0: 저희들이 인생을 살아나가면서 상처를 안 받을 순 없죠. 어, 모든 사람들은 다 사실은 상처를 받고 줍니다. 어, 저희가 목회, 목해, 제가 목회하면서 그런 질문을 저에게 하신 분들도 있었어요. 목사님은 상처 안 받으시죠? 어, 왜요? 다 받죠. 연약한 인간입니다. 섭섭함을 느낄 때도 있고, 화가 날 때도 있고, 또 지워지지 않는... 아, 기억 속에서 지우고 싶은데 그런 수치를 당할 때도 있고 그렇죠 사람이니까요 그런데 한편으로는 인생은 내가 계속해서 그런 피해의식을 갖고 사느냐 아니냐 아, 이또 선택의 문제가 우리에게 주어져 있습니다 다른 사람은 계속해서 나에게 상처를 주려고 하고 또 과거에 그런 일도 있었고 근데 내가 그 문제를 어떻게 핸들할 수 있느냐 어, 어떻게 어그 과거에 머물지 않고 지금 현재의 삶을 개척해 나갈 수 있느냐 이런 문제들이 굉장히 우리에게 중요하죠 만약에 이 문제에서 벗어나지 못한다면 어, 과거에는 어떤 사람과 환경이 나에게 상처를 주었지만 내가 그것을 계속 품고 있으면서 나 스스로 또한 나에게 계속적인 상처를 주는 일그러진 자화상을 만들어 갈수 있습니다 그 피해의식을 가지고 계속해서 나에게 내가 가해자가 되는 악순환을 반복할 수 있다는 겁니다 오늘 본문에 예수님께서 그런 한 사람을 찾아가십니다 유대의 명절 중에 중에 예수님께서 예루살렘으로 발걸음을 옮기셔서 누군가를 찾아가십니다 그 장소는 헤롯 대성전 근처인 베데스다라는 곳입니다 지금 이제 어, 사도 요한이 기록을 한 거죠 하나님의 말씀을 이 베데스다라는 수영장은 아, 수영장과 같은 이 모습은 헤로성전의 어, 북동쪽 모서리 부근에 자리를 잡고 있는데요. 근데 사실은 아스클레피오스라는 종교적 요양소인 것으로 학자들이 추정을 합니다. 그러니까 당시 어, 아스클레피오스는 의술의 신, 뭐 자비롭고 어, 온유한 치유자라고 이렇게 알려진 히랍의 신입니다. 그러니까 베데스라라는 이 히브리적인 어원을 갖고 있는 이 단어로 유명한 베데스다 연목과 그리고 이 히랍의 언어를 갖고 있는 이두 가지가 만나서 많은 사람들에게 미신적인 장소로 작동을 했던 거예요. 베데스라는 말은 이제 은혜의 못이란 이야기입니다. 또 물을 붓는 집이란 그런 뜻이에요. 뭐 여러분 기, 교회 중에도 베데스다가 있고 그런 이름을 차용하고 또 기도원도 그런 이름들이 있는 것을 여러분들 알고 계실 거예요. 그래서 히랍의 종교적인 그런 어, 이유와 또 히브리적인 그런 종교적인 이유가 연합돼서 굉장히 미신적이고 혼합적인 그래서 전통적인 유대인들은 그 자리에 가지 않는 특히 유대 제도자들은 그 자리에 가지 않는 그럼 누가 그 자리에 갔을까요? 가장 소외되고 또 밖에서 고침을 받을 수 없는 그런 사람들이 특히 병든 환자들이 그 자리를 찾았습니다 그들에게는 희망의 장소였던 거죠 왜냐하면 베데스다의 유명한 전설이 하나 인데 어느 날 기약할 수 없는 어느 날이지만 그날 천사가 하늘에서 내려와서 어, 물을 움직이면 물이 동할 때 바로 그때 가장 먼저 가서 그 자리를 차지하는 그 사람은 그 질병이 어떤 질병이든지 그 질병이 치유함을 받을 수 있다는 라 전설의 고향이 내려져 왔던 것입니다 제가 미국에 마지막에 살았던 워싱턴주 한 9년 정도를 살았는데 정말 아름다운 곳이에요 여름에 우리나라 온도로 따지면 한 24도 정도 거의 비가 오지 않고 습도가 없고 독충이 별로 없고 그러니까 워싱턴주에서 농담으로 그런 말들을 미국 사람들이 많이 하더라고요. 워싱턴주에 살면서 여름에 다른 데로 휴가 가는 사람은 바보, 멍청이 이런 그 속담이 있습니다. 그럴 정도로 너무 아름답고 좋아요. 아, 특히 이제 워싱턴주에 그 포트앤젤레스라고 시애틀에서 서북미의 끝자락이죠. 미국에. 거기 를한 시간 정도 가면 아, 올림픽 마운틴이라는 그런 그 공원이 있는데 아, 거기를 이제 뭐 대관령 길처럼 구불구불 이렇게 해서 막 가면 은 옆에 호수도 있고 아름다운 나무들도 있는데 솔독이라는 온천이 나옵니다 제가 이야기를 많이 들었어요 아, 이 솔독이라는 것은 인디안 언어인데 스파클링 워를 그러니까 물이 이제 막 뿜어 나오는 것을 보고 그렇게 지은 것입니다 그런데 그 못에 들어가면 계란 냄새가 납니다 무슨 이야기냐면 유황온천이란 이야기죠 굉장히 그 진한 냄새가 나요 제가 가끔 목회자로서 너무 놀랄 때가 있습니다 하도 사람들한테 이야기를 많이 들어서 제가 첫 휴가를 여기 이솔울덕에 방문을 했는데 그날 아침에 큐티를 한 본문 말씀이 요한복음 5장이었습니다 이 말씀을 더 깊이 묵상할 수 있는 그런 상황이었어요 그래서 제가 이제 생각에 아마도 천사가 왔다 간 자리에 물이 동했다는 이 말씀은 아마 그 베데스다 연못이 유황온천일 가능성이 높지 않을까 이런 생각을 하면서 무릎을 쳤어요 사람이 인위적으로 물을 움직이지 않는데 보글보글 물이 움직이는 것을 보고 천사들이 내려왔다라고 그렇게 생각을 했을 수 있습니다 그러고 나서 모 눈에는 몸만 보인다고 온갖 머릿속에는 거기 제가 솔독에 이렇게 딱 앉아있는데 요한복음 5장에 있는 환자들만 생각이 나더라고요 그러고 나서 솔독 온천에 앉아있는 사람들을 이렇게 쳐다보니까 다 정말 아픈 환자들처럼 보였습니다 피부병 또 시니어분들도 많이 오시고 관절염 이런 것들을 치료받기 위해서 온 사람들 지금 베데스다 목가에 수많은 환자들이 그런 기적과 소문과 또 마음의 소망을 품고 환상을 가지고 몰려들었을 것입니다 근데 성경은 한 사람에게 주목합니다 바로 실제 이름보다 더 기억에 남는 실제 이름은 기록되어 있지 않지만 저와 여러분들이 성경을 한 번이라도 읽어보신 분은 기억하는 그 이름 유명한 이름 38년 된 병자입니다 당시 로마의 남자들의 평균 수명을 30대 중반 후반으로 본다면 거의 평생을 이 사람은 어떠한 질병 가운데 고통을 받았던 사람입니다 그런데 예수님께서 이 38년 된이 환자를 찾아오시게 된 것입니다 성경은 예수님께서 이미 그 환자의 질병이 오래되었다는 라 것을 아셨다고 라 이야기합니다 하나님께서 우리에게 다가오실 때는 그냥 겉모습을 보시는 것이 아니죠 우리를 꿰뚫어 보시면 우리의 삶을 아십니다 우리의 과거를 아십니다 우리의 고통을 아십니다 우리의 생각을 아시고 우리의 폐부와 우리의 모든 것들을 다 들여다보시는 하나님 그리고 예수님께서 모든 것을 인생을 아시는 주님께서 이 환자에게 이 한마디를 던지십니다 한번 따라해 보시죠 내가 낳고자 하느냐 내가 낳고자 하느냐 여러분 이 질문을 다시 한번 생각해 보시면 이거 상당히 기분 나쁜 질문입니다 왜냐하면 물어보나마나 이 사람의 평생 소원은 이것이 치료받는 겁니다 물어보나 마나 평생 이 사람의 소원이 무엇인지를 알고 있는 사람으로서 이런 질문을 한다면 그 질문을 받는 사람은 사실은 상당히 기분이 나쁠 것입니다 너무 당연한 질문은 우리를 마음을 상하게 할 때가 있습니다 그런데 또한 가지 우리가 말씀을 욱상하면서 생각하게 되는 것은 우리가 배운 것처럼 예수님은 사람들의 마음을 파고드십니다 정곡을 찌르십니다 우리의 마음 가운데 어떤 근심과 고통이 있는지 어떤 것이 소원인지 주님께서 우리의 중심을 파고드시는데 때로는 우리 스스로도 우리의 마음 가운데 중심에 무엇이 자리 잡고 있는지 모를 때가 있습니다. 주님은 그 질문을 던지시는 거예요. 진리신 예수님께서 내가 낳고자 하느냐? 이 질문을 던지십니다. 예수님의 이 질문 하나에 이 38년 된 병자의 진실이 숨겨져 있습니다. 38년 된 병자의 답변이 이렇습니다. 7절 말씀. 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 선생님 물이 동할 때 나를 못에 넣어줄 사람이 없어서 내가 가는 동안에 늘 다른 사람이 그 못에 갑니다. 나는 항상 뒤쳐지고 나는 항상 그 자리를 차지할 수 없는 인생을 살았습니다. 라는 그런 이야기잖아요. 근데 이게 몇년 동안의 고백입니까? 하루 이틀도 아니고 1년도 아니고 2년도 아니고 적어도 수십 년 동안 이 병자를 성경에서 인용하면서 38년이라는 이 숫자를 유난히 사용하는 것을 보면 적어도 30년 가까운 그러한 원망과 한탄의 세월이었을 것이에요 사실 인간의 본질은요 남 탓하기 좋아합니다 늘 환경 탓을 하고 사람 탓을 하고 신세 탓을 합니다. 이거 우리 인간의 본질입니다. 그런데 책임정가를 하면 내가 좀더 나을 것 같아서 후련할 것 같아서 자유함을 얻을 것 같아서 거기서 내가 나올 수 있을 것 같아서 책임정가를 하는 거잖아요. 근데그 책임정가를 하면 더 나을 것 같지만 상처를 더 기억나게 하고 더 덧나게 합니다. 그리고 중심적인 그 치료를 방해하게 합니다. 그리고 끊임없이 나의 상처에 대한 책임 전가를 할 희생양을 찾아서 나서게 되고 인생을 허비하게 됩니다. 문제는 여기 있는데요. 우리는 팔과 다리가 없음에도 불구하고 그렇게 출생했음에도 불구하고 전 세계를 다니면서 하나님의 사랑과 은혜를 전하는 닉부이치치라는 전도자를 잘 알고 있습니다. 이분을 한번 초청하고 싶어요. 어... 너무 자아 존재감이 건강합니다 어떻게 저런 모습 속에서 하나님을 만나고 복음을 증거하고 사람들에게 소망을 줄수 있을까 또한 분은 제가 나중에 더 깊숙이 설명드리기 원하는데 딕호이시라는 분이 있습니다 아들이 태어나면서부터 태줄이 목에 감겨가지고 어, 전신마비로 아들이 태어났는데 그 아들 닉을 정말 사랑하는 마음으로 그렇게 키우셨어요 아버지가 40살이 됐을 때이 아들이 달리고 싶다라는 이 한마디 때문에 아버지는 달리기 시작했습니다 그리고 40년 동안 무려 마라톤 72회 아들을 데리고요 철인 3종 257회를 달렸습니다 전신마비 장애임에도 불구하고 달릴 때만큼은 아빠 나 달릴 때만큼은 장애를 느낄 수 없어 라는 이 한마디에 아들에게 기쁨을 주기 위해서 40년간 달리고 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 물과 강과 호수와 산과 들을 건너서 40년 동안 그 아들을 싣고 달립니다. 그리고 그 아들은 어느 날 입으로 이렇게 막대 하나를 만들어서 컴퓨터에다가 성경 말씀을 칩니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 빌뽀 4장 13절 말씀이죠. 그리고 그 아들을 바라보면서 40년 동안 아들의 꿈을 위해서, 소원을 위해서, 기쁨을 위해서 뛰었던 작년에 소촌 아시죠? 올림픽이 끝나고 열리는 패럴 올림픽, 많은 사람들이 주목하지 않지만 저는 이 패럴 올림픽을 가끔 봅니다 얼마나 많은 땀과 눈물과 고통을 뛰어넘는, 불가능을 뛰어넘는 사람들의 올림픽이에요 그런 모습들을 보면 참 어, 저를 부끄럽게 합니다 신체 장애 때문에 그들이 받았던 수많은 고통과 어, 그리고 사람들이 바라보는 눈초리 어, 이런 것들이 마음가운데 상처가 이런 것들은 사실 우리의 일반인들의 이런 것들을 상상을 초월하는 것이죠 그럼에도 불구하고 수많은 장애인과 그의, 그의 가족들은 그 아픔을 딛고 일어나는 가공할 만한 노력을 기울입니다 38년 된 병자에게 누군가가 당신이 낫고자 합니까? 라고 질문할 때이 질문은 정말 기분 나쁠 수 있는 질문입니다. 그런 질문을 얼마나 많이 받아봤겠어요? 그런데 다시 한번 이 말씀을 묵상해 보면 그 질문을 하는 사람이 그 질병을 고칠 수 없다면 그런 능력이 없다면 이런 질문도 다짜고짜 하지 않았겠죠. 어떤 관계성이 있었던 것도 아니고 알았던 사람도 아니고 목장원도 아닌데 어느 날 나타나서 내가 낫고자 하느냐 이 질문은 정말 어, 그 사람 마음을 다시 한번 아프게 할수 있는 질문입니다 그러나 정말 살릴 능력이 있다면 그 질문을 할수 있는 거죠 병자는 이 질문에 대해서 뭐라고 답변을 해야 합니다 네 그렇습니다라든지 아니면 난 포기했습니다 그런 질문 수없이 받았지만 수많은 것들을 내가 시도해봤지만 난 포기했습니다 이 병자는 어떤 대답도 취하지 않습니다 그리고 다른 대답을 예상밖게 대답을 하는데 이 대답을 들여다보면 이 마음가운데 원망과 불평이 있는 것을 볼수 있습니다 주여 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 원망의 마음은 책임 전가의 마음입니다 내가 치유를 받지 못하는 한 가지 이유는 다른 사람들이 나를 연못에 넣어주지 않기 때문이라는 이 원망이 이 사람의 마음을 지배하고 있습니다 내가 가는 동안에라는 표현을 보면 그래도 좀 움직일 수 있는 사람이에요. 그런데 다른 병자들보다는 굉장히 느리고 육신적으로 연약한 가운데 있는 사람이라는 것을 알수 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리 그리스도인들이 많이 간구하고 원하는 것 중에 하나가 성령 충만입니다. 에베소서 말씀을 보시면 그리고 성경 전체를 보시면 우리가 성령 충만을 많이 간구하지만 이 성령 충만의 첫 번째 특징을 잊어버릴 때가 많습니다. 성령 충만의 첫 번째 특징은 감사함입니다. 그래서 예배하는 거예요. 하나님에 대한 감사함 그리고 주변에 있는 사람들의 감사함 그러함에도 불구하고 나에게 주신 은혜 때문에 하나님 앞에 감사하는 사람 그 감사하는 사람이 바로 성령 충만한 사람입니다. 감사하는 사람 마음속에는 염려가 적습니다. 그래서 일을 해도 사람들과의 관계 속에 투명하고 담대합니다. 두려움이 없으니까 마음에 속임이 없고 마음에 속임이 없으니까 정직합니다. 정직하면 담대하게 관계합니다. 그러나 누구든지 원망의 마음이 그 사람의 영을 지배하면 모든 일의 책임을 다른 사람에게 돌립니다 담대한 것 같지만 다른 담대함이죠 책임을 뒤집어 씌우는 것임 자연히 마음가운데 불평이 일어납니다 내가 오늘날 공부를 못하고 이런 처지에 있는 것은 다 우리 부모님의 머리가 안 좋은 탓이야 내가 이런 성격을 갖고 있는 것은 내가 정말 엄마 닮아서 그래 아빠 닮아서 그래 아니면 외삼촌 닮아서 그래 삼천 닮아서 그래 내가 오늘날 이렇게 가난하게 사는 것은 우리 부모님이 땅한평물려주지 않아서 내가 흙수저로 태어났기 때문이야 내가 오늘날 이런 죽을 병에 걸린 이유는 다 그때 그 사건, 그 사람의 말 때문이야 그때 고3 때 식중독에만 안 걸렸어도 내가 정말 학력고사, 모의고사 잘 봤을 텐데 제가 대충 20년 동안 담임 사역하면서 들었던 이야기들입니다 에덴 동산에서 하나님이 금지하신 선악과를 따먹은 아담과 하와를 하나님께서 소환하셨습니다 여러분 그들의 말을 기억하세요 하나님께서 부르셨습니다 도대체 왜 그랬어? 이 동산 중앙에 있는 선악과만 건드리지 않고 다른 모든 것들은 자유롭게 다할수 있어 근데 왜 그랬어? 하나님께서 왜그 실과를 따먹었냐는 이 질문에 대해서 인류 최초의 인간인 아담은 이렇게 대답하지 않습니까? 하나님 당신이 내게 주셔서 나와 함께 하라고 하신 그 여자 그가 나무실과를 내게 주심으로 내가 먹었나이다 왜그 여자를 나에게 붙여주셨습니까? 하나님께서 눈을 돌리셔서 하와에게 질문하십니다 너는 왜 그랬어? 하와가 뭐라고 이야기합니까? 하나님께서 창조하신 그 말은 안 했지만 그게 그 말이죠 뱀이 나를 꿰므로 그 뱀이 영악해서 나를 꿰므로 뱀은 그 다음에 책임 전갈 대상을 찾아보았지만 이미 아담과 하와가 다 이야기를 했어요 하나님께서 뱀에게 저주를 내리십니다 너는 종일토로 땅으로 다니며 흙을 먹을지어다 뱀으로 가장한 그 사탄은 그래서 평생의 그 복수심으로 인간들에게 그렇게 자신에게 책임을 전가했던 인간들에게 그렇게 괴롭히고 복수하고 죄를 짓게 하는지 모르겠습니다 그럴듯하죠 아담과 하와의 아들인 가인 시기와 질투심으로 하나님께서 내 예배는 안 받으셨어 내 예물은 안 받으셨어 라는 그 시기와 질투심이 불일듯 일어나서 자신의 친동생인 아베를 쳐죽이지 않습니까? 인류 최초의 살인사건이 예배하다 일어났습니다 섬기다 일어났습니다 내 아우가 어디 있느냐 그 물으시는 하나님의 그 질문 앞에 당돌하게도 내가 내 아우를 지키는 자니까 가인은 오히려 죄를 짓고도 하나님 앞에 너무나도 뻔뻔스럽게 책임전가를 합니다 하나님이 살아계신 것도 알았어요 하나님과 직통계시하며 대화했던 시절입니다 그럼에도 불구하고 하나님께서 다 하심에도 불구하고 이렇게 뻔뻔스럽게 자신의 죄를 인정하지 않는 책임전가를 하나님께 하는 그 본질이 우리의 모습 속에 숨어 있다는 것입니다 죄의 핵심 가운데 하나는 책임전가입니다 그러니까 회개라는 것은 죄가 내 책임이라는 것을 인정할 때만 할수 있는 거죠 그러나 자신의 인생에 일어난 모든 일들이 내 책임이 아니라고 생각하면 그것을 스스로 상처로 다 생각해서 회개가 안 되는 것입니다 때문에 삶은 계속적인 원망에 사로잡힐 수밖에 없는 것입니다 그리고 자신의 그런 생각을 채워줄 또 다른 원망의 대상을 찾아 나서는 결과가 나타나게 되는 것이죠 인생을 허비하게 되는 것입니다 성선설, 인간은 착하게 태어난다 성악설, 인간은 악하게 태어난다 이두 가지가 지고 역사 속에 많은 토론들이 벌어졌죠 근데 어느 것이 맞는가를 살펴보려면 어, 아이들을 보면 잘알수 있죠 자녀들을 보면 잘알수 있습니다 하나님께서 가인을 이렇게 보셨을 때 분명한 죄가 드러나는데 부모의 입장에서 이렇게 딱 보니까 둘이 싸웠는데 누가 잘못했는지 금방 알잖아요 그런데도 불구하고 아이들은 절대로 내 잘못이라고 쉽게 인정하지 않습니다 너무 어여쁘고 눈에 넣어도 아프지 않은 내 자식이고 자녀지만 그러나 죄를 인정하지 않는 책임을 전가하는 누나 때문이에요 형 때문이에요 오빠 때문이에요 나는 늘 둘째이기 때문이에요 나는 막내이기 때문이에요 난 첫째라서 늘 책임감이 있기 때문이에요 길동이가 했어요 제가 했대요 말순이가 했어요 영식이가 했어요 혹시 여러분 가운데 그 성함을 갖고 계신 분들이 있으면 죄송합니다 우리가 지난 시간에 에스교서 37장을 보았지만 마름뼈의 교훈을 통해서도 하나님께서 말씀해 주시잖아요 치유의 시작은 내 자신을 온전히 들여다보아야만 할수 있습니다 우리가 몸이 아파서 병원에 갔을 때 육신의 모습도 마찬가지잖아요 그 부분을 찾아내야 들여다보아야 의사는 치유할 수 있습니다 진정으로 구원을 경험한 사람들의 특징은 자기 자신의 한계와 자기 자신의 허물을 인정하는 것입니다 그게 하나님의 은혜를 은혜되게 사는 사람입니다 그 38년의 세월 동안 베데스다 연못가에 다다를 적이 있었을 거예요 열심히 거북이처럼 뛰어갔지만 모든 사람들이 이미 다녀간 후에 한밤중에 혹은 뜨거운 낮에 이 사람은 그연못가에 여러 번 도착했을 것입니다. 그연못가에 비춰진 자기 자신의 그 자화상의 모습만 보았어도, 이것은 영적인 비유입니다. 자기 자신의 자화상의 모습만 연못가에 비춰진 그 모습만 보았어도 마음이 치유되었을 텐데. 근데 이 환자는 그럴 만한 모든 기력을 다 잃어버렸습니다. 어떤 소망도 없었던 거예요. 그래서 바로 예수님께서 이 사람에게 찾아 가신 것입니다 여러분 성경을 보시면 자기 스스로 예수님께 나왔던 사람들이 있었습니다 우리 특별히 신약성경에서 두 숫자로 표현된 병자를 아시죠 38년 된 병자 그리고 열두 회를 혈루증으로 앓았던 여인을 기억합니다 그 여인은 자신의 힘으로 예수님을 찾아갔어요 그런 사람들도 있죠 삿개오도 뽕나무에 올라가서 그 예수님을 바라보고 예수님을 만나기를 원했습니다 자기 스스로 예수님을 찾아가는 사람들이 있습니다 니고데모 역시 자기 스스로 예수님을 찾아갔죠. 그러나 때로는 자기 스스로는 아무것도 할수 없어서 다른 사람의 도움이 필요한 사람들이 있습니다. 대표적으로 한중풍병자의 친구들 4명이 네 지붕을 떨어서, 뚫어서 예수님 계신 그곳에 떨어뜨린 그런 믿음과 우정이 있지 않습니까? 그런데 오늘 본문에 등장하는 자기 스스로도 아무것도 할수 없고 주변에도 아무도 없는 아무도 나를 그곳에 데려다 주지 않아요. 라고 호소하는 사람들도 있습니다 너무 많은 상처 때문에 마음이 다쳐서 그럴 수도 있고요 정말 중풍병자의 4명의 친구처럼 그런 사람들이 주변에 아무도 없을 수도 있고요 베데스다의 연못과의 병자는 무려 38년의 세월을 그렇게 보냈습니다 그런 사람들은 처절한 고독 가운데 살아갑니다 관계성이 시작된다고 하더라도 마음 가운데 있었던 그런 상처가 치유되지 않았기 때문에 어느덧 고슴도치의 가시처럼 또한 나를 찌르고 다른 사람들을 찌르고 관계를 거부하는 그런 상황들이 반복될 수 있습니다 38년 된 환자 주변에 정말 단한 사람도 사람들이 없었을까요? 그렇지는 않았을 거예요 점점점 그 사람들이 사라졌을 것입니다 그리고 조금씩 움직일 수 있다고 라 이야기했는데 자기가 굴러서라도 한번 그 물속에 들어가 볼 만한데 환자는 책임 전가하고 있습니다 이런 종류의 사람은 어떤 관계가 시작된다고 하더라도 말씀드린 것처럼 그 관계가 건강하게 발전되기가 힘듭니다. 왜냐하면 이미 마음 가운데 자기 스스로 결론을 내린 상태예요. 누구 때문에, 무엇 때문에, 그 사람 때문에, 그 환경 때문에, 내 조상 때문에, 내 인생이 주님이 단도지입적으로 물으십니다. 그래서 내가 낫고자 하느냐. 그래서 정말 내가 낳고자 하느냐 선생님 물이 움직일 때 나를 못에 넣어줄 사람이 없습니다 내가 가는 동안에 난 시도도 했지만 다른 사람이 먼저 내려가나이다 난 인생에 늘꼴찌니다 도대체 그렇게 생각하고 그렇게 대답하고 책임전가한 세월이 얼마입니까? 물으시잖아요 내가 정말 낳고자 하느냐 우리는 가고 어느 순간에 상처를 입었다고 마지막 남은 인생을 다 원망으로 살아가려고 하는 습성이 있습니다. 과거에 묶여있는 거죠. 원망하면 시원할 것 같고 자유함을 얻을 것 같지만 결코 인생이 그렇지 않다라는 것을 우리는 깨달아갑니다. 내 인생의 실패를 다그 사람에게 혹은 환경에게 책임전가를 하면 시원할 것 같은데요. 인류 최초의 죄를 지어놓은 아담과 하와이 변명을 보십시오. 얼마나 하나님 앞에서 철면피입니까? 여러분 사실 나에게 상처를 준 사람이 내가 보는 앞에서 정말 고통 가운데 끔찍하게 처형을 당한다거나 정말 내가 원하는 것 이상으로 그렇게 처벌을 받는 그 모습을 보면 내 상처가 치료될까요? 결코 그렇지 않습니다. 세상의 문학 소설에서도 그런 이야기들 많이 하잖아요. 근데 결코 그렇지 가 않습니다. 왜냐하면 그것은 이미 그 상대방 제3자 나에게 상처를 준 사람이 문제가 아니고 그과거 있었던 나를 힘들게 했던 환경이 아닙니다 이미 내 마음속에 자리 잡고 있어요 이미 여기가 문제입니다 이미 내 자신과의 싸움으로 번져 있습니다 세 가지 문장을 다시 한번 오늘 깊이 생각해 보기를 원합니다 물이 움직일 때즉 인생에 나이가, 나에게 기회가 찾아왔을 때 물이 움직입니다 달려가야 될 시간이에요 내가 그 자리에 가서 차지해야 될 시간입니다. 기회가 왔습니다. 그러나 나를 못세 넣어주는 사람이 없어서 나는요. 돈도 없고요. 백도 없고요. 환경도 없고요. 그런 부모를 만나고 그런 배우자를 만나고 머리도 나쁘고요. 말주변도 없고요. 사업수단도 없고요. 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 나는 늘 시도는 하지만 항상 다른 사람보다 뒤처지는 내 인생은 늘 꼴찌의 인생이었습니다. 이세 가지가 이 사람의 인생의 변명이었고 책임전과였습니다. 근데 사랑하는 여러분, 이 책임전과 원망은 사실은 이 끝이 어디를 가리키고 있냐면 우리의 손을 들어서 하늘에다 항변하는 것입니다. 하나님 저왜 이렇게 태어나게 하셨어요? 하나님 왜 이런 육신을 주셨어요? 왜 이런 정도의 지능밖에 안 주셨어요? 왜이 정도의 관계성밖에 안 주셨어요? 왜 이런 성격을 주셨어요? 하나님 왜 저를 이렇게 만드셨습니까? 저는 이 질문을 충분히 이해합니다 왜냐하면 저도 인간이기 때문에 여러분도 그렇지 않으세요? 이건 인간으로서 충분히 하나님 앞에 항변할 수 있는 질문입니다 하셔야 합니다 그 대상이 하나님이라면 하나님 앞에 해보셔야 합니다 그런데 근데 우리는 계속해서 또한 우리 주변에 상처를 책임전갈 희생양을 찾아 나섭니다 그때 하나님께서 우리의 삶에 말씀하시지 않던가요? 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양을 보라 아담과 하로부터 지은 인간이 지 모든 죄들 이제까지 인류가 상처를 받았다고 하는 모든 생각들 사람들이 그토록 찾았던 책임전과의 희생양 하나님이 말씀하십니다 바로 내 아들 예수 그리스도 내 사랑하는 아들이 여기 있다 네가 원하는 만큼 복수하고 싶은 만큼 마음껏 죽여라 원하는 만큼 채찍질하라 분이 풀릴 만큼 분풀이를 해라 여러분 그 말씀이 이사에서 53장 말씀이 아니던가요? 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 받았도다 우리는 다 양같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 하나님께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 아들에게 담당시키셨도다 즉 하나님께서 저와 여러분들의 나의 모든 죄악을 그의 아들에게 뒤집어 씌우셨도다 여러분 어떠십니까? 우리가 항변했던 인류가 항변했던 그 모든 대답의 질문을 하나님께서 말씀해 주시지 않았습니까? 보라 세상죄를 지고 가는 내 아들이야. 너희들의 모든 죄와 책임정과 모든 허물과 모든 욕심과 모든 탐욕의 그 결과들을 다 짊어지고 가는 내 아들. 예수님께서 38년 된 병자에게 물으십니다. 그래서, 그래서 내가 낳고자 하느냐. 그리고 말씀하십니다. 내 자리를 들고 일어나라. 모든 과거에서 일어나라. 모든 상처에서 일어나라 내 어둠의 자리를 들고 당당하게 걸어가라 내가 너의 그 상처와 책임전과 그 아픔과 죄를 위해서 내가 너를 위해서 잠시 후에 십자가에 죽겠노라 라고 하시는 선언이 아니겠습니까? 세상에 존재하는 어느 신이 인류의 질문에 대해서 모든 인류의 고통과 죄의 질문에 대해서 이렇게 답변한 적은 없습니다 그리고 놀라운 기적이 일어납니다. 그 사람이 곧나아서 자리를 들고 걸어가니라. 우리의 입술을 누가 만드셨을까요? 우리의 몸을 누가 만드셨습니까? 무엇보다 우리의 인생을 누가 창조하셨습니까? 우리 많은 질문을 가지고 원망하고 불평할 때도 있지만 그러나 그 원망과 불평에 대한 답을 찾을 수 있는 길은 단한 가지입니다. 질문이 올바르다면 그 질문에 해답을 해줄수 있는 대상 역시 올바르게 찾으셔야 합니다 그리고 놀라운 역사가 일어났습니다 자 그런데 이런 부흥의 기적 속에도 전혀 감동하지 않는 마음에 미동도 없는 사람들이 있습니다 율법주의자들입니다 구절에 갑자기 요하는 분위기를 바꿔서 이날은 안식일이니 라고 말합니다 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라 그날은 곧 안식일이니라 안식일, 예배하는 날, 하나님을 만나는 날 치료와 회복과 역사가 일어나는 날 우리가 회개할 때 하나님께서 용서해 주시는 날 축제가 일어나는 날 우린 그렇게 생각하죠 그러나 당신은 그렇지 않았습니다 사람이 죽어가도 살리지 말아야 할 날을 유대인들은 안식일이라고 잘못 생각했습니다 하나님을 오해한 것이죠 그리고 유대 종교 지도자들인 바리세인들과 사두개인들은 그 율법을 올가메어서 사람들을 자신들의 권한 속으로 집어넣었습니다. 여러분 사실 지금 38년 된이 병자가 치료되는 것이 보통 기적입니까? 베드로와 요한이 성전 미문에서 평생을 걸을 수 없어서 앉아서 구걸했던 병자를 고쳐주었을 때 성경은 그 병자가 뛸듯이 기뻐서 성전문으로 찬양을 하며 하나님을 찬양하며 들어갔다고 라 이야기했습니다 지금 그런 장면입니다 그런데 9절과 10절 유대인들이라고 하는 이 사람들은 바리새인들입니다 유대인들의 종교 지도자들 무려 38년이나 병을 앓은 사람이 자신들이 보는 앞에서 걸어 다니는데도 안식일에 병을 고쳤다고 예수님을 죽일 모함을 합니다 사람을 살리고 사람을 치유하고 회복시키는 데는 전혀 관심이 없습니다 예배 공동체가 교회 공동체가 어떤 목적을 가졌고 하나님께서 왜이 땅에 세우셨는지에 대해서는 전혀 관심이 없습니다 무서운 율법주의자들이에요 부끄러운 줄 모르고 회개할 줄도 모르고 혹시 나는 그런 감동이 없는 그런 감화가 없는 사람이 아닌지 저 역시도 제 자신을 살펴봅니다 언제가 마지막으로 회개한 때였는가 회개에 가장 약한 사람들이라면 혹시 목회자들이 아닌지 혹시 중직자들이 아닌지 여러분 우리 인생은 선택하고 결정할 수 있습니다 결코 용서하지 않는 법대로 심판하고 율법에 거할 것인가 아니면 하나님의 은혜 가운데 살 것인가 하나님의 은혜 가운데 머무는 사람이 될 것인가 반드시 내가 사람들을 심판하고 정제하는 그것의 10배 100배 하나님께서는 내 인생을 심판하실 것입니다 그러나 나에게 임한 그 은혜대로 사람들을 대하는 사람 은혜가 머무는 사람이죠. 우리는 늘 우리의 죄와 잘못을 누군가에게 책임전가하기를 원하는 이 습성이 고대부터 있습니다. 성경 이사에는 우리에게 단서를 제공합니다. 여와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 아들에게 담당시키셨도다. 여러분 그 베데스다 연못을 오늘 하루 종일 한번 묵상해 보셨으면 좋겠습니다 물이 동할 때, 물이 움직일 때 천사가 내려와서 물이 동한다고 하는데 전설이죠 거기에 제일 먼저 들어가는 사람이 치유함을 받는다 그러면 수많은 사람들이 몰려와서 다들 병자인데 혹은 가족의 가족의 부축을 받아서 거기 달려갈 거예요 달려가다가 밀치고 쓰러지고 다치고 아우성을 치고 베데스다 연못은 더 이상 은혜의 못이 아닙니다. 그리고 단한 사람, 그 모든 사람들을 뚫고 경쟁에 이기는 그한 사람이 성공하고 치유받을 수 있다는 메시지가 이 세상의 메시지입니다. 그러나 그 모든 사람들을 다 제쳐두고 마음가운데 가장 큰 상처와 가장 큰 절망과 책임정가로 원망으로 가득 차있는 그한 사람을 찾아가신 예수님 그것이 하나님의 방법이고 하나님의 나라라는 것을 그것이 온전한 베데스다 연못가의 임한 하나님의 은혜라는 것을 아는 것 그것이 하나님의 은혜가 머무는 사람이 아니겠습니까? 세상의 모습과 하나님의 모습은 완전히 다릅니다 주님께서 오늘 저와 여러분들에게 다시 한번 질문하십니다 교회 공동체에게 질문하십니다 내가 낫고자 하느냐? 내가 낫고자 하느냐? 아무도 도와줄 수 없는 환경에 원망과 불평과 책임정와 하는 나의 인생 그러나 원망과 불평으로 행복하지 않은 여전히 내 스스로 꼴찌라고 그렇게 선언하는 인생 가운데 주님이 직접 찾아오십니다. 그래서 오늘 말씀하시는 거예요. 내가 정녕 낫고자 하느냐. 기도하시겠습니다. 좋습니다 여러분 세상은 우리 스스로도 그럴 때가 많죠 나는 늘 피해자라고 생각합니다 나는 해를 가한 적이 없나요 나는 다른 사람들을 욕하거나 모함하거나 거짓을 꾸미거나 무엇보다도 하나님을 향하여서 사태질을 하고 그런 적은 없나요 사실 저와 여러분들 우리 모두는 다 베데스다 연못가에 치유함을 받기 위해 몰려있는 그런 사람들입니다 꼴찌의 인생 늘 책임전과 불평과 원망을 갖고 살아갈 수밖에 없는 누구도 도울 수 없는 그런 사람을 주님께서 찾아와 주셨습니다 놀라운 복음입니다 그게 복음입니다 그래도 내가 꼴찌 라고 생각하는 사람들에게 주님이 찾아가십니다 우리가 할수 없다고 라 시작할 때 나의 인생의 끝이 하나님의 시작이라는 것 이것이 복음입니다. 그래서 예수님께서 직접 찾아오셨습니다. 아마 38년 된이 병자의 마음 가운데 간절한 기도가 있었을 거예요. 외침이 있었을 것입니다. 사마리아 수가성 여인을 찾아가십니다. 니고대의 마음 가운데 말씀하십니다. 그리고 38년 된 병자의 마음 가운데 말씀하십니다. 그리고 오늘 주님께서 저와 여러분들에게 동일하게 질문하십니다. 내가 정력 낳고자 하느냐? 네 주님 그렇습니다 치료해 주세요 제 힘으로 할수 없습니다 제주변인 환경도 주변에 있는 사람들도 할수 없어요 주님만이 치료하실 수 있습니다 살아계신 하나님 믿음으로 이 고백을 하는 베데스다 연못가에 모여있는 수많은 사람들을 치료하시는 하나님 여와라파의 호 능력과 기적을 경험하는 오늘 이 하루가 될수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 과거와 현재를 바라보게 하시며 다시 일어나게 하셔서 미를 래 향하여 나가게 하시는 그 하나님 앞에 그리고 무엇보다도 내가 갖고 있었던 모든 죄들을 아들에게 담당시키시며 나를 자유케 하시는 그 하나님 앞에 일어설 수 있는 하나님의 백성들이 될수 있도록 치료하시고 함께 하시고 축복하여 주시옵소서 우리의 구원자 대신 예수님의 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 주님 앞에 고백합니다 예수 나의 좋은 치료자 예수 나의 좋은 치료자 우리 믿음으로 이 찬양 기도하는 마음으로 주님 앞에 고백합니다 주님만이 나의 치료자이십니다
1: 예수 나의 좋은 치료자 그의 눈이 머뭇은 곳은 나의 슬픔과 고개
0: 들어 그의 눈을 볼 때에 난안 i 예수 나의 좋은 치료자 고
1: 나의 성 차와, 이원히와 영원히 았을 눈물 담이썸네 고백합니다 예수 나의 치썸자 우리 찬양할까요? 차 전심으로 믿음으로 고백합니다 나 노래하리라 나 노래하리라 전한 나를 돌아보신 구세주를 찬양.
0: 손을 드시면 제가 여러분들을 위해서 한번 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 이 시간 겸허하게 고백할 것은 베데스다 연못가에 모여있는 것이 우리들의 모습이라고 주님 앞에 고백합니다 늘 다른 사람들에게 책임전가만할줄 알았지 나의 모든 삶의 죄와 허물을 대신 짊어지시고 십자가에 돌아가신 그 예수님을 저희들이 삶 가운데 잊어버릴 때가 있었음을 주님 앞에 이 시간 고백하오니 용서하여 주시옵소서 우리의 모든 허물과 죄악을 십자가에 담당하시고 돌아가신 그리고 부활하신 나의 좋은 치료자 예수 그리스도를 날마다 바라볼 수 있는 믿음을 우리에게 허락하여 주시옵소서 내가 정말 낳고자 하느냐라고 말씀하시는 질문하시는 주님 앞에 그렇습니다 주님 낳고자 합니다 주님 저에게는 그런 소망도 없고 실패의 인생으로 점쳐진 인생이지만 주님께서 저를 일으켜 주실 줄로 믿습니다 저 연약한 믿음도 도와주시고 함께하여 주시옵소서 이 고백 자체가 저의 삶 가운데 상처가 있었다라는 것임을 주님 앞에 솔직하게 고백하오니 하나님 주님 함께 하여 주시고 주의 영혼들을 축복하여 주시고 치료하여 주시옵소서 아멘. 내 자리를 들고 일어나라고 하시는 그 주님의 음성에 순종하기를 원하는 하나님의 백성들을 주님께서 기억하여 주시고 하나님의 놀라우신 여호와아파 치료하심이 영과 육과 생각과 심령과 모든 삶 가운데 일어날 수 있도록 역사하여 주시옵소서 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통 역사하심이 내가 낳고자 하느냐라고 하시는 이 주님의 질문 앞에 이 본질 앞에 주님 그렇습니다 부족하지만 제가 참으로 낳기를 원합니다 라고 고백할 때 우리에게 살 소망과 능력을 주시고 무엇보다 구원의 놀라운 역사를 주시는 나의 치료자 예수 그리스도를 바라보기를 원하는 주님의 백성들의 위대하고 담대한 고백이 왜 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합나이다. 아멘.